0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le 1000 numéro 8, épisode spécial ce soir. On a notre première invité de la saison. Jules, comment ça va? Ça va très bien. Et toi, Lou, comment ça va? Ça va très bien, vous autres? Ben oui, ben oui. Euh, reconnais tu reconnais-tu l'aréna de notre intro? Ok, oui, Bien. <rire> ah
1: <oui>, hein? <rire> Je pense même que c'était après un nouveau match, euh, comme c'était le dernier de la soirée, quelque chose de même. Parce que vous, ça avait été jusqu'en demi-finale contre les Gaulois, c'était-tu ça? Ah, ben, ouais. plus de pas putain, parce que c'était un match. Je me rappelle qu'on faisait l'intro. Puis on était juste à côté du euh, vestiaire de, euh, du séminaire Saint-François. Puis que les gars, ils sortaient de la chambre. Puis tu sais, en ce que, je me rappelle juste de faire comme moi. c'est une bonne première impression, ça, pour les joueurs. Ouais. Tout ça pour dire, c'est un plaisir de te recevoir parce que justement, notre
0: premier épisode, nous, de notre podcast qu'on n'a jamais fait, c'était. Euh, sur la, la, la classique des champions. Je ne me souviens plus comment elle appelle, ouais, la Coupe des Champions, classique des champions. Et puis, euh, ben, justement, tu jouais dans ce tournoi-là, et puis maintenant, tu es rendu avec les Mousset de Halifax euh, en LAGMQ, et ça, ça se passe très bien.
2: Ben ouais, ben ouais. Euh, ben, écoute, On peut éviter le sujet aussi de la classique des champions, si, si vous voulez. Là.
1: Tu veux l'éviter? Ah <rire> oh, oui, <rire> c'est quelque chose qu'on
2: peut éviter facilement. <rire> Ok, parce que mener, ben ça, ça. ça,
1: ça c'est bon à savoir. Tu es, es dans une équipe où est-ce que vous pourriez vous rendre à la classique des champions euh, au, en LAJMQ. La, la que, Coupe euh, du Président. La Coupe du Président. Ouais, ça. Fait que je vais vous. Je... Ça, on va pas jinxer, mais peut-être que ça va être une manière de la, la vie t'envoyer sur justement un destin que tu allais perdre, le, une petite perte, mais tu allais gagner la. la... c'est quoi, on dit, tu as, bata... as perdu la bataille, mais tu as gagné la guerre, en tout cas. Ah, okay. euh, Cette expression-là. On comprend ce que je veux euh, Moi, je veux commencer <rire> juste avec un, un truc que j'ai. Les Gauleux. Euh, Aujourd'hui, c'est le premier match de Caden Primo après 29, le 29 septembre, c'est sa mmh. dernière game, puis je pense qu'il avait même pas joué au complet. Puis on parle souvent du fait qu'il y a trois Gauleux, puis que tout le monde à peu près qui a déjà joué euh, à n'importe quel niveau, même plus professionnel, disent qu'avoir trois Gauleux dans, dans son équipe, c'est vraiment rough pour toute l'équipe, puis pour la, un peu la la, la et la cohésion. Puis de, de, tu vois toujours un Gauleux qui est de la de côté. Euh, là, j'ai checké tantôt toutes tes équipes. Il y avait parfois trois goleurs, mais peut-être que souvent c'était des, euh, des équipes où il y a un goleur blessé. Je veux savoir si tu as déjà joué dans une équipe avec trois goleurs, puis c'était comment?
2: Euh, je pense pas. J'ai. Non. J'ai joué, mettons, dans des camps où que tu te ramasses avec une équipe de trois ouais. goleurs, mais jamais. Jamais une équipe avec trois goalers. Tout le temps, temps était des, des remplaçants là, qui sont venus, mettons, s'il y avait un goaler blessé. Est même, euh, je pense que même à deux goalers, tu sais, quand il a qui est supérieur, qui joue, qui joue, qui joue, tu, tu veux tout le temps, tu te mets, sans le vouloir, tu te mets tout le temps en place de l'autre. Tu te dis, oh, ok, ça doit être rough. Là, oui, mm -hmm. oui c'est bon pour l'équipe parce que le gars, il fait bien, mais tu regardes ton, ton, ton chum à côté, tu te dis, ah, ben, écoute, à un moment donné, il va avoir sa chance, puis après ça, c'est à lui de, de, de montrer qu ce qu'il veut. Là. Ben, okay, moi, je pense que, tu mettons, en tant que joueur, je pense que c'est juste de donner la chance euh, au, au goaler, puis après ça, c'est lui qu'il faut qu'il apprenne ou pas. Fait que, je pense que s'il apprend pas, ben, là, après ça, là, tu te dis, ben, alors, regarde, okay, il a eu sa chance, ils ont donné sa chance, puis ben regarde, il ne l'a pas pris, c'est à lui de le faire. Là.
0: Ouais, c'est ça. Si finalement, tu n'as jamais été dans une équipe de trop goalers, moi, je, je reprendrais un petit peu la question pour la, la remodeler. Euh, toi, en tant qu'attaquant, admettons, euh, en ce moment, on a vu Darvaux la saison passée qui a gagné meilleur gardien de toute la CHL. En LNH, on voit Dustin Wolf qui est en train de... Ben, en AHL, bientôt LNH. Euh, on voit Dustin Wolf qui est en train de faire des numéros de fou. Euh, on voit Julius Saros qui est rendu un des meilleurs gardiens de la LNH, donc des gardiens un petit peu plus petits. On, on a vu vraiment une plus grande diversité euh, en termes de physique des gardiens. Euh, je me demandais, tu sais, toi... En tant qu'attaquant, quand même productif, est-ce que tu adaptes quelque chose dans ton jeu quand, mettons, tu joues contre euh, Davos qui est 6 pieds 7, puis, euh, pas 6 pieds 7, 5 pieds 8, versus quand tu joues justement contre un gardien Je n'ai pas d'exemple qui vient en tête dans hein, la GMQ, mais tiens, un gardien qui est vraiment plus massif, là, vraiment plus le build de base. Donc, tiens, on parle d'un gars de comme 6 pieds 4, 6 pieds 5. Justement, quand t'as mis le je pense qu'il est 6 pieds 3, il est le grand.
2: Écoute, euh, je te dirais, moi, mettons, même cette année, là, Mathis Trousseau, il est 5 pieds 11. Euh, mmh. Ce n'est pas considéré comme un grand goaler. Là. Euh, puis j'ai eu la chance d'affronter Nathan Darvaux. Euh, C'était, je tirais contre Nicolas Artubiz, qui, qui a été un, un des bons gars-là qui a passé à la GMQ, qui était pas grand. Euh, tu sais, ça revient à ce que souvent hein, tu vas essayer tout le temps de, de tirer euh, en haut des épaules quand c'est un petit gardien, quand, il descend, sur ses, quand ouais. il descend sur ses genoux. Mais souvent, les petits gardiens sont souvent très athlétiques. Ils il arrivent à s'en sortir aussi. C'est là qu'ils vont chercher un peu le le plus qu'il n'y avait pas au niveau de la taille. Euh, les grands goalers, tu essaies tout le temps de tirer un peu plus bas euh, parce que c'est plus difficile d'aller la chercher pour eux autres quand ils se descendent, mais je te dirais que les petits goalers dans la ligue, quand tu passes au niveau euh, LHMQ, tu vois vraiment le step que les petits goalers, ils, ils font vraiment bien pareil. Là, genre, ils trouvent mm -hmm. des moyens de en challenge les tirs ou puis ils savent qu'ils sont athlétiques, fait ils savent que leurs déplacements ils vont être capables d'aller les chercher, même s'ils sont un peu plus sortis qu'un qu grand goaler. Fait qu c'est comme tu l'as dit, Nathan, Nervo gagné le, le trophée l'année passée, c'est le meilleur ouais. gardien. puis, il euh, y a une raison pourquoi. Fait que, euh, je pense que, je te dirais, tirer haut souvent quand on regarde un scoring d'un petit goaler, c'est ça, quand il descend, descend sur ses genoux. Mais euh, les grands goalers, ils, je pense que ça, ça va être plus tiré bas puis les faire
1: déplacer. Là. ok puis, on, on parle des goalers, tu parles justement... Plus que tu montes de niveau, plus que le filtre se fait, puis tu te ramasses avec les meilleurs. Il euh, y, y avait un journaliste aujourd'hui qui a parlé que les Gaulleux, ils trouvaient qu'il y avait moins de IQ qu'avant, en grande partie parce qu'ils sont rendus pas mal robotiques, ils ont toutes euh, des techniques euh, que leurs coach leur disent. Dans cette position-là, c'est euh, baisse le genou, là-bas là, puis que c'était moins du. sais, suivre son instinct, de puis ouais. Euh, y a, moi, je trouve que c'est un peu le. le, le c'est différent parce que le goleur, maintenant, il va beaucoup plus jouer avec la rondelle. On voit souvent des goleurs, ben là, ton goleur, il a marqué un but euh, il y a quelques soirs. Euh, donc, tu sais, tu as pu le voir, tu sais, tu le vois justement qui qu utilisent plus leur bâton. Mais tu sais aussi, juste pour faire des passes, des relances, souvent on voit sur les power plays ou dans des, dans des situations de match qui vont faire que le changement de l'autre bord, c'est le goleur qui fait la relance. Euh, c'est quoi là, la différence vraiment entre les goleurs de M18, même les bons, là, comme William Lasselle, euh, mais avec des gauleux maintenant là la GMQ que tu sais, je sais pas, tu en as eu des gauleux beaucoup de contre toi, dans tes 12 matchs qui ont fait des passes et tout, mais tu sais ça doit être quelque chose que vous en, vous faites enseigner un peu ou peut-être que Rousseau lui fait tu
2: sais Je pense qu'au niveau des défenseurs, là, le, la communication avec le gardien c'est souvent quelque chose qui est vraiment important et qui, qui mm. commence à être enseigné beaucoup Ben Midget. Fait que là, quand tu arrives au niveau euh, quand tu au niveau junior, ben c'est à 1, je pense qu'ils ils se calent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ça a l'air de le gauleur parce que finalement, euh, à chaque fois qu'ils vont chercher la balle ils sont dos, fait que même si tu essaies de prendre des, tu prends des, des informations, mais le corps de ton défenseur qui voit le jeu, lui, ça va être beaucoup plus facile après ça. Euh, tu parlais de William Lassell tantôt, euh, je quand je jouais contre lui, il faisait des, des breakouts à lui tout seul, pour en, il pouvait en faire trois par période. Il n'y a pas son net, faisait une pâte sur le tape, puis c'était parti. Fait que, je pense que le goalie, il joue une grosse importance de, 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 depuis euh, un, un bon moment, là, depuis qu'il qu commence à sortir plus de son but, puis euh, qui font des jeux comme ça, ça a grandement les défenseurs et l'équipe en tant que telle. Euh, fait que, je, je pense qu'un là qui, qui est capable de jouer avec la rondelle là, sur son hockey, c'est une grosse aide pour euh, ses défenseurs et son équipe.
0: Et là, c'est ça, on a beaucoup parlé de justement les goalers. Moi, je vais parler un petit peu de justement euh, toi. Au début, j'ai dit que euh, ton arrivée en LAGMQ se passait vraiment bien. Puis euh, je pense que la, la, la plus, le plus grand signe que c'est le cas, c'est vraiment euh, le niveau de production. Quand on regarde, admettons, les stats de la saison dernière en QM18, tu étais à peu près à 36 points, je pense, à 42 matchs. Puis en ce moment, tu arrives en LAGMQ, puis tu es quasiment à du euh, 1 point par match. Fait que... Là, moi, ce que je me demandais, justement, on a parlé d'un des défis d'arriver à la GMQ, arriver avec des goalers qui sont tous ultra performants, mais il y en a plein d'autres, c'est tu sais, admettons la vitesse de jeu qui augmente. Comment est-ce que tu as fait euh, pour être capable d'arriver avec la même production, la même efficacité qu'en QM18 à la GMQ, quand c'est deux niveaux quand même complètement différents? Là?
2: Je te dire que je suis arrivé à la GMQ avec de la confiance. Euh, je pense que j'essaie de la construire depuis que j'étais midget première année d'aller chercher une confiance que vraiment quand tu glace, tu veux faire des jeux avec la rondelle. Puis euh, en me présentant cette année au, au camp junior, elle ben, est arrivé en même temps. Fait que ça m'a vraiment aidé. Puis mm -hmm. euh, Suite à ça, je pense que si tu joues d'un niveau, euh, la, la GMQ, les passes sont plus sur le tape. Euh, les gars, ils te callent les jeux. C'est beaucoup plus facile. Tu peux être dos au jeu. Tu fais, le gars, il te call en arrière. Ben, là, tu fais juste un petit drop pass. Tu n'as même pas besoin de le voir. Fait que, je pense que tout est plus rapide. Tout est plus efficace et plus direct. Puis non seulement bah, tu joues avec des joueurs, euh, depuis le début de la saison, n'importe quel trio que je joue, j'ai eu, eu la chance de jouer avec un gars qui, qui a été drafté dans la NHL. je veux dire, je veux, je veux pas, ça, ça t'aide beaucoup. Euh, fait, euh, fait, je retire vraiment mon succès de, de mes coéquipiers et de, de, de ma confiance, là, de qu ce que j'ai apporté. La là.
1: Là, dernière fois qu'on qu s'est parlé. Au, euh, à l'épisode euh, ouais. avec euh, mon segment, on s'était parlé, puis déjà, ça allait très bien, ta saison, euh, mais là, il y a quand même un élément qui est rentré depuis, euh, du mai, puis je veux savoir un peu, euh, là, j'ai pas été à de trouver les lignes, mais je veux savoir, parce que des fois, on va parler de ça dans les, dans les équipes, euh, au, euh, mettons, à la date d'échange, à la limite d'échange, qui vont aller chercher des stars, puis là, que tout d'un coup, le power play, tout change. Fait que là, tu, tu brises un peu la, la, la cohésion ou qu'est-ce que les joueurs avaient déjà de, de, de construit. Puis je me rappelle de parler avec euh, le joueur Verdon, Thomas Verdon, qui lui, justement, de, 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 de Rouen, qui lui avait dit que, ben, Ah, oh, là, en ce moment, les gars sont encore à leur camp à NHL, fait que je joue sa première, mais quand les gars arrivent, euh, je, vais être, je vais être redescendu. Fait que tout qu ce que tu as, build-up, peut-être change. Ben, là, sans être négatif, là, mais dans le sens du mec, à quel point essayer de, de, de voir un gars qui revient, il fait 6 points en deux matchs, et deux heures après qu'il est arrivé à Halifax, il était déjà prêt à jouer le match. C'est comment, de, un peu tout l'aspect la, la, de ce gars-là qui débarque dans votre équipe?
2: Euh, je te dirais que c'est impressionnant. c'est euh, mm -hmm. Non seulement ce gars-là, moi je le regarde un peu comme un modèle, on n'est pas le même type de joueur, mais ça c'est un joueur qui n'est qui pas gros, c'est un, un petit joueur puis qui est il amène tellement beaucoup de choses à sa glace. Je pense qu'on l'a vu, il fait 5 points dans son premier match. Euh, il est sa glace pour les 6, 6 points. Le gars, c'est un game changer. C'est ça que chaque joueur veut être pour son équipe. Je pense que moi, je le prends vraiment comme un, comme un exemple. Euh, pis, euh, là, demain, demain, on a un match contre Moncton. J'ai la chance de jouer euh, sur la première ligne avec lui, PVD sais, C'est. C'est quelque chose que, que je regarde, moi, juste c'est un modèle pour moi. Fait que je pense que ça fait du bien, c'est une grosse aide à notre équipe. On avait besoin de cette aide-là aussi. Je pense que ça rajoute encore à notre puissance offensive. Euh, ça monte aux autres équipes qu'on est capable de faire des jeux, capable de scorer des buts. Puis, euh, je veux dire, non seulement notre power play numéro un maintenant, euh, il est vraiment dangereux pour de vrai. Fait que, pour moi, pour ma part, je n'avais pas joué du power play dès de, de, de l'année. Puis ça va rester comme ça pour le moment. J'ai aussi le piqué. Puis la, mon coach me donne la chance de jouer avec des, des joueurs comme eux. Là, fait que pour, pour l'instant, je suis vraiment heureux. Là.
0: Puis ça, ça m'emmène vraiment à l'aspect dans le sens où euh, Dumais, oui, c'est un, une star. Puis vraiment, c'est celui qui est à la fin de la journée. Si on regarde votre équipe, celui que la majorité des gens vont prédire qui qu va avoir le plus de points à la fin de la saison, les gens vont dire Dumais. Euh, mais en plus, pour toi, c'est un joueur qui joue peut-être un euh, avec certaines similarités à ton style de jeu, dans le sens où lui aussi, euh, à son année de draft LNH, ce que beaucoup de monde disait, c'est « il est petit, il est petit, il est petit ». Donc, tu sais, 5 pieds 9, est-ce que, tu sais, là, ça ne fait pas super longtemps qu'il est revenu. J'imagine que ça va prendre encore un petit peu plus de temps avant de vraiment euh, apprendre à créer un, un, un bon avec, tu un bon lien. Mais est-ce que déjà, il t'a conseillé un petit peu sur ton style de jeu, comment battre les défenseurs euh, de la, la GMQ euh, malgré la, la, une, une taille un peu plus petite, tu sais, sans pouvoir dépendre 100% de ton physique?
2: Euh, tu sais, mettons, je te dis que là, j'ai laissé pas mal de temps d'arriver. Tu sais, je pose pas trop de questions. Ouais. Je laisse pas mal faire sa, son, son affaire. Puis tu sais, je dis, c'est le coach, il change les lignes souvent. Là, fait que, et notre coach cherche beaucoup à, tu sais, il veut, il veut tester un peu de tout. Fait que, tu sais, je peux jouer sur une première demain comme que je peux jouer sur une troisième finalement. Où, fait qu'il est beaucoup sur euh, l'expérimentation, il est en début de saison. Fait qu'il il veut tester un peu plus, tout un peu ses, ses, ses effectifs. Euh, je pense que du mec, moi, en ce moment, comme j'ai dit dit, je le regarde aller puis je fais juste apprendre en, en le regardant. Je pense que c'est le meilleur que je peux faire puis quand je vais avoir des questions pour lui, c'est ça que je vais poser. Moi, quest ce qui m'a impressionné de, de, de lui, c'est que même avec une petite corps, le gars, il, a, il se fait pas plaquer sa glace. Je pense qu'il est tout le temps en mouvement quand il est à la rondelle, il est intouchable. Là, fait il fait un petit mot, il regarde la poque sur le tape et il se fait son jeu tout de suite. Fait. Je pense que c'est des affaires que je vais tirer sur le jeu puis que je vais essayer d'améliorer dans mon jeu à moi pour être un joueur juste plus, de, euh, plus euh, dangereux offensivement. Puis euh, c'est vraiment pour moi c'est ça. Là. En ce moment, c'est d'apprendre en regardant. Puis si j'ai des questions à un moment donné, ben, je sais qu'il va être prêt à me répondre. Fait, euh.
0: ben, ça, c'est ok. Fait que j'adapterais peut-être un petit peu ma question dans le sens où euh, si je te dis, admettons, là, toi. Euh, quand tu arrives, admettons, je te mets dans une mise en situation. Tu arrives dans un 1-1 avec un défenseur comme, euh, tu est-ce que tu connais euh, Crevier des remports, l'ancien joueur des remports?
2: Oh, ben, je le connais de nom.
0: Ok. Ouais, okay. Ben, tu sais, euh, admettons, Louis Crevier, euh, quand tu es un, un joueur qui peut pas défendre sur, de son, sur son physique, tu sais, quand tu arrives devant un défenseur comme euh, Louis Crevier, là, de 6 pieds 7, comment est-ce que tu t'y prends pour battre et puis justement réussir à... Le passé était passé ce tour, si on peut dire ça comme ça, là, un joueur énorme comme ça, puis très très costaud physiquement.
2: Euh, je te dirais que ça va y aller avec ma vitesse puis avec mon intelligence. Puis je pense mmh. aussi, c'est jouer. C'est drôle à dire, mais c'est un gars qui est CC7, ça va être jouer quasiment proche de lui, jouer dans ses pieds. Ouais. Fait tu placer une rondelle dans ses pieds, en arrière de ses talons, qui va faire que lui, ça va le faire tourner de 1. Son agilité est certainement moins bonne que la mienne. Puis je pense que c'est son hockey avec un, un hockey un gars 6 pieds 7 qui est vraiment long. Là, fait que ça va être difficile d'aller chercher la poque dans ses patins. fait C'est vraiment de, de le faire tourner sur une poque qui va être proche de ses patins que lui, il va falloir qu'il baisse la tête. Ouais. La fraction seconde qu'il baisse la tête, c'est ben, là, là qu'il faut que j'essaie d'utiliser ma vitesse pour, euh, pour le battre.
1: Là, là tu dis que c'est ça. Tu connais Louis Crevier de nom. Ben, J'imagine que... Euh... Un peu tout le monde parle, je sais pas, tu es dans le milieu de joueurs et tout, fait que tu, tu connais un peu tout le monde, mais je suis aussi intrigué de savoir euh, à quel point tu, euh, tu regardes du hockey, mettons, parce qu'on s'entend que tu es quand même très dirigé sur la LHMQ, ton équipe et autres. Mais tu sais, là, mettons, on, on parle que c'est peut-être une des premières fois qu'il y a 16 matchs dans la Ligue nationale ce soir avec les 32 équipes. Euh, il y a de la sais il, il y a tellement de, il y a tellement de, de niveaux que c'est possible de, de regarder. Es-tu capable d'en écouter beaucoup? Es -tu, dans tes temps libres ou whatever, tu regardes-tu d'autres ligues? Ben, je
2: te dis que je regarde la NHL, je regarde le Canadien, euh, j'ai regardé euh, Benson jouer l'autre soir. Euh, mm -hmm. J'ai regardé Joshua Roy euh, okay. qui, avec le Rocket qui était sur une bonne lancée. Euh, j'en ai pas mal de temps. Je regarde beaucoup de la LHMQ. Je manque aucune game de la LHMQ, que ça soit Si j'en ai manqué une, ben là, je vais au moins aller voir qu'est-ce qui s'est passé pendant la game, sur le compte de la LGMQ. Mais sinon, euh, l'autre jour la game à Benson, j'ai pas, pas eu le temps de la regarder tout le moment. Euh, je l'ai enregistrée, puis je me dis oh, « je m'en regarder plus tard », faut que je l'ai regardé plus tard, puis je trouve des moyens au moins de, de garder, parce que j'aime tellement le hockey que je veux en regarder. Fait si je regarde une game du, de, de Montréal, puis Buffalo joue dans un autre game, ben, j'enregistre la game, puis je la regarde plus tard, là, fait que c'est pas juste de la regarder. Comme j'ai dit, je regardais la game à Benson. Je ne regardais pas, ils savent jouer nécessairement, même s'ils ont beaucoup de bons joueurs. sais Chacun a juste
1: lui. On en a parlé dernière fois de Benson vite. vite, Mais tu me fais penser, c'est un peu la question classique. Mais justement, il y a-tu des joueurs que... Là, tu parles que tu regardes des matchs, mais c'est souvent pour un certain joueur, à part la GMQ, tu vas regarder Joshua, tu vas regarder Zach Benson... C'est-tu des gars que, que, que tu es, essaies d'atteindre leur niveau ou c'est des gars que tu dis dis hey, « Moi, j'ai des habiletés de base qui ressemblent à eux puis c'est cette manière-là que je dois exploiter ces habiletés-là. » Pourquoi tu as choisi ouais. eux, maintenant Je dirais que c'est
2: leur taille, c'est ce qui amène sa glace que j'aime. c'est pas nécessairement tout le temps mon style de joueur. Et je veux mmh. dire, Joshua Walsh, ouais, je ne me compare pas à lui nécessairement. Ce pas quelque chose que je vais sortir. Tu te compares à qui, Joshua Walsh? Ouais. Je pense juste je que ce qui apporte, c'est tellement, je veux dire, il apporte de l'intelligence, il apporte des buts, il apporte un lancé, il apporte quelque chose offensivement que j'aimerais apporter. Fait que si je peux retirer, ben, pour moins 5% de ce qui amène sur la glace, ben, je vais essayer d'aller chercher quand même, tu sais. Fait que je pense que c'est juste de leur regarder. Puis souvent, c'est ça, je me base sur des gars que, que leur intelligence est haute, là, fait que, pour juste pour okay. améliorer ça de, de mon côté à moi, fait que... C'est toujours quelque chose que j'ai voulu améliorer puis que j'ai voulu devenir meilleur, meilleur, meilleur. Puis je pense qu'à chaque fois, je ressens un peu de, de résultats, puis euh, fait que je continue de travailler de, de cette façon-là.
1: Tu de l'intelligence, c'est souvent un gros débat dans, dans le, tout le monde du développement puis du coaching au hockey. Le, le Canadien, depuis euh, l'arrivée d'Adam Nicholas et même de Kent Hughes et autres, eux disent que tu peux développer l'intelligence, le IQ. Est-ce que toi, tu penses que tu peux développer ou qu'il faut quand même justement que tu ailles. C'est un petit bourgeon, tu sommet en toi d'intelligence euh, hockey pour qu'ensuite ça se développe ou tu penses qu'on peut créer ça de rien?
2: Euh, je te dirais que c'est sûr que, comme tu as dit, c'est un débat. Tu sais, je pense que tu peux trouver des pours et des comptes à chaque argument. De mon côté, ça serait de... Moi, je pense que tu peux le développer. Mais là, comme tu as dit, un petit bourgeon, est-ce le gars il, il part vraiment d'absolument rien? Tu sais, je ne sais pas. Euh, tu sais, je pense pour ma part... Le, ça va partir d'un peu de quand tu es jeune, tu commences à écouter du hockey avec tes parents, tu commences à aimer le hockey, tu commences à jouer au hockey, tu continues à regarder ton hockey. Puis à un moment donné, plus tu vieillis, plus que tu veux accomplir quelque chose. Que là, tu vas devenir un student of the game, puis tu vas devenir meilleur là-dedans. Je pense que c'est regarder du hockey, puis jouer du hockey aussi. Tu sais, je pense que jouer ouais. des games, avoir plus de reps, euh, c'est quelque chose qui, qui, selon moi, aide. Puis, pour ma part, je pense que la confiance vient jouer aussi là-dedans. Parce que tu peux être intelligent, pas avoir de confiance, tu feras pas le jeu que le gars, il aurait dit, qui est intelligent, il a pensé à ce jeu-là. Mais, ah, t'as de la confiance en toi, t'as du poids, si tu gardes la rondelle deux secondes de plus sur ton tape, le gars, il se libère l'autre bord, tu fais la pause, tu dis, le gars, Asti, il y a malade, tu sais. Fait je pense que c'est juste, ça dépend de plusieurs facteurs, mais ça, moi, je pense qu'on peut le développer puis l'améliorer.
0: pour ajouter mon petit grain de sel, peut-être à cette conversation-là. Moi, quand je regarde le IQ, euh, je trouve que c'est juste que c'est quelque chose qui est vraiment particulier à développer dans le sens où euh, un joueur, on peut avoir l'impression qu'il ne développe pas ça, mais finalement, en fait, c'est peut-être qu'il n'est pas entouré dans le meilleur coaching staff pour sa situation, tu sais, ne se fait pas nécessairement dire les bonnes choses. Puis, un autre truc qui est challenging dedans, est que je trouve que c'est un des aspects d'un joueur qui va vraiment, qui, qui varie vraiment de... Quand est-ce que ça stagne? Quand est-ce que son IQ stop d'améliorer? Il y en a que à leur année de, 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 de draft, tu te dis, admettons un Dragicevitch. Mm -hmm. Oui, il y a le, 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 le corps pour euh, faire des points, pour être utile en défense et en attaque, euh, mais il manque vraiment un niveau d'IQ. Il faut que ce gars-là soit capable de comprendre comment utiliser ses habiletés. Si, c est, c est, souvent, est-ce que ça va s'arrêter là ou bien... Il va pousser un petit peu loin, c'est vraiment difficile de savoir quand est-ce que ça, ça s'arrête. Parce qu'admettons, un tir, là, tu peux le travailler vraiment longtemps. Ouais, plus ça, tu le pratiques, plus tu arrives. Lui, il lui manque un tir. OK, il ne l'a pas la saison prochaine, mais ça se continue à se pratiquer. Ouais. À moins que tu casses un poignet, là, le tir, ça continue tout le temps de,
1: de se développer. Puis c'est quelque chose que tu peux développer avec de la force ou juste, ouais. Mais alors que l'IQ, c'est juste des fois Tu du, peux si pas tu prendre d'ondi. C'est ouais. juste comme il faut que tu vois les trous. Puis là, tu, tu parles de tir, juste, ben, ça peut me bien dans la tête. Tu joues avec Alex Wong, puis. Je me rappelle que nous, on le regardait au début de la saison, puis à la fin, puis on était comme « wow », tu sais, un peu comment euh, tout le monde regardait à quel point ce défenseur-là se démarquait. Mais on se disait toujours, puis même à la fin de la saison, je me rappelle à la classique, on était comme le seul point manquant, c'est vraiment son tir que des fois, à peine il était capable de faire un tir de la ligne bleue, puis que ça allait comme se rendre dans les airs au gardien. Puis là, cette année, en LGMQ, il, est arrivé, il était avec un tir de LGMQ, là, vraiment comme ouais. Son tir, je ne sais pas ce qu'il a fait avec cet été, mais je sais pas, c'est complètement... c'est plus une lacune. Non, vraiment plus. C'est complètement différent sang ce qu'on a vu. Fait que ça faisait juste me faire penser à ça. Je ne sais pas si tu t'es entraîné avec ou je sais pas si tu l'as joué contre. j'ai n'ai pas regardé le, le, euh, au complet ton horaire encore, mais euh, <rire> il, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment fou. Ouais, ouais. Moi, il a développé ça. Hey, je te dirais que,
2: mettons, là, tu prends Alex Wong qui est vraiment intelligent. Il a toujours toujours été capable de trouver la ligne pour amener mm. la rondelle au but. Puis je pense que si tu l'amènes, tu l'amènes plus proche du but full speed. Le gars, il avait, il avait un excellent pas quand même. Tu C'était ouais. plus de l'améliorer au niveau de la ligne bleue ou améliorer son one-timer qu'il avait beaucoup pratiqué aussi durant toute l'année euh, euh, mid. Euh, si Je pense que dans son cas, c'était juste d'ajuster de la force son, dans son été. Tu je ne m'ai pas entraîné avec. Je sais que c'est un gars qui a touché beaucoup à glace cet été. C'est sûr que c'est certainement quelque chose qui a amélioré. Euh, il, a, il a une bonne évaluation de soi-même. Il devrait savoir que, que son titre c'était quelque chose à améliorer. Fait que, ça ne m'étonne pas qu'en qu ce moment, il y ait un bon style et qu'il y du succès aussi.
0: Ouais, J'ai une question. T'sais, je ne sais pas nécessairement si tu vas avoir euh, vraiment une réponse parce que ce n'est pas ta position. En tout cas, je ne connais pas tous tes intérêts au hockey, mais euh, par curiosité, je te demande quand même. Euh, admettons, qu'est-ce que tu penses que Wong a de plus, qui a fait en sorte que sa transition s'est faite euh, autant euh, de façon smooth, vraiment le niveau, on ne dirait pas que c'est un step-up, qu'il continue de performer de la même façon, faire les mêmes jeux, euh, versus, admettons, quelqu'un <cười> comme Louis-Alex Tremblay, un défenseur vraiment qui joue un style de jeu un petit peu similaire de Wong, donc un défenseur un petit peu plus offensif, à l'aise sur ses skates, mais qui, justement, tu sais, Louis Alexandre Blanc, c'est loin d'être une cause perdue. C'est encore un joueur excellent. Mais il y a, euh, ça se voit vraiment qu'il est en période d'adaptation à la GMQ. Qu'est-ce que tu penses que Wong a vraiment a fait en sorte que ça soit passé autant comme de la crème, comme on peut mm -hmm. dire?
2: Je dirais que c'est la combinaison intelligence, patin, puis euh, je dirais qu'il y a plus le temps sa taille Je pense que, mm. que sais, il s'en va chercher une poque dans le coin. Euh, il est tellement intelligent qu'il va faire un move avec ses patins. Il va repartir de l'autre bord avec. Euh, il okay, a un excellent speed aussi, tout le temps en mouvement, il trouve tout le temps une, une façon de, de déjouer les, les gars pour ne pas se faire épiner euh, dans la bande ou se faire plaquer. Je pense que sa game elle aurait été la même du midget au, au, au junior puis je pense que mm. ça rentre extrêmement bien. Euh, quand qu il joue à la maison, il joue sur une glace olympique aussi. Je pense qu'il a plus d'espace avec son speed, je pense que c'est juste un plus. qu'il arrive encore à faire, à faire mieux. Puis euh, comme j'ai dit, été gens il est tellement intelligent qu'il trouve un moyen à chaque fois là, de, de déjouer un gars. Je pis... pense que mettons, si tu veux prendre la, la comparaison, je pense que ça, ça va venir de, des pieds. T'sais. Alex, il, il bouge comme aucun autre défenseur de son âge. Là, que pense ouais. que je pense que je prendrais ça. Là,
1: là on, on parle de euh, Wang qui lui a fait une bonne transition. Toi aussi, clairement, tu as fait une bonne transition. Euh, peut-être que tu avais eu un camp de plus que lui. Fait que tu savais peut-être plus à quoi t'attendre, mais même à là, tu n'es pas pas un joueur de la, de la GMQ, là. tu t'es très bien adapté et là, tu vas être le premier centre. ou Je sais pas, j'ai checké, vous êtes deux centres, toi, VD Check, je sais pas si... si ah tu moi, je suis allé à... gauche. Allé
2: gauche?
1: gauche? Oui. OK. Euh, là, je me demande parce que j'en parle souvent, que on en avait parlé un peu, le draft de la GMQ, après, tu as deux ans, bam, draft NHL, euh, toi, tu as passé ton, mettons, ton année, ton 10 ton draft year, euh, ouais. t'es moins 1, tu l'as passé dans M18, puis là, dans ton dans draft, draft year. Puis, vous êtes une bonne gang à rentrer à 17 ans dans la LHMQ, euh, mais après, ceux qui sont capables de, dès la première année, se démarquer puis à, à aller chercher l'attention des scouts puis des équipes LNH, c'est très faible, ce ratio-là, dans le sens que, tu sais, il y en a, je sais pas combien de joueurs qui rentrent à 17 ans, même à 16 ans, dans la LHMQ, mais après, pour te démarquer, il faut quand même que tu sois capable d'aller chercher euh, un potentiel NHL. Puis, bon, là, juste en regardant tes stats, clairement, euh, tu, tu vas aller en attirer l'attention. Mais encore plus, justement, là, tu vas être sur la première ligne, ton, ton entraîneur a confiance en toi. Tu vas jouer des grosses minutes euh, en piqué et autres. Tu as été un gars de cinquième round dans la GMQ. Je me demande un peu est-ce que tu le sens, cette attention-là, qui switch tranquillement? C'est le début de la saison. Fait que je ne sais pas à quel point les scouts sont autant peut-être agressifs ou présents. Mais tu commences-tu à sentir ça, puis t'es avec des gars comme Cataford, Dumais, qui, eux, euh, l'ont vécu, le draft year?
2: Oh, je dirais que je pense pas mal. Je pense que j'ai encore tellement d'affaires à prouver. Comme as dit, je t'ai un ans okay. qui arrive dans la je n'ai pas joué à 16 ans. Fait que déjà là, je déjà là, pense que j'ai encore quelque chose de plus à prouver que les gars qui étaient là à 16 ans. Euh, comme tu as dit, c'est un ouais. potentiel NHL. C'est pas comme s'il y avait une ligue entre les deux. C'est la NHL. Il y a beaucoup de choses à prouver encore. Puis, fait, t'sais, en ce moment, je ne pense pas à mon draft, mais non plus, je ne ressens pas l'attention. La, je pense que, t'sais, si faudrait que si je voudrais ressentir l'attention, la, il faudrait qu'en ce moment, je sois exceptionnel. En ce moment, je fais très bon, mais t'sais, je, je veux continuer sur cette lancée-là pour attirer l'attention la, éventuellement. Mais Je me concentre sur, sur mon jeu, ce que j'amène depuis le début de la saison puis essayer de, de rester constant. T'sais, je pense que c'est le défi sur une saison de 68 matchs qui est, qui est le plus difficile. Euh, pour un jeune joueur aussi, c'est quelque chose que moi, je dois améliorer. Euh, la constance, je pense que si tu, si tu deviens qu'il y a une constance là, que tu amènes à chaque partie, là, je pense que ça peut faire un gros changement.
0: Euh, moi, je, je, je trouve ça intéressant parce que depuis tantôt, en fait, on parle vraiment de comment est-ce que les joueurs dans ton équipe en ce moment, tu puis peut-être parce qu'ils ont été dans des situations similaires, euh, mais toi, il y a un joueur avec qui tu jouais la saison passée, Metcalf, euh, qui justement se retrouve, qui est un joueur quand même euh, avec un style de jeu similaire à toi. Est-ce est que tu serais d'accord avec ça?
2: Oh, je te dirais qu'il n'a pas la même vitesse que moi, mais je pense que tu ajoutes à, à son jeu plus d'intelligence. Je pense qu'au okay. niveau contrôle de la rondelle, c'est un vraiment bon joueur.
0: Ben, c'est ça. Ok, Un joueur, c'est ça, avec peut-être un physique similaire à toi qui se retrouve en fait dans la même situation, dans le sens où il se fait prendre euh, dans le draft LAGMQ, troisième ronde, je pense, mais qui se fait euh, retourner en QM18 pour passer une saison de plus là pour euh, le développer. En tout cas, la saison n'est pas finie, donc peut-être qu'il ne la passera pas au complet, mais qui se fait renvoyer en QM18 justement pour continuer à travailler sur son jeu avant d'arriver à LAGMQ, puis qui arrive justement, euh, en ce moment, c'est le leader de la Ligue QM18 euh, en termes de points. Donc, est-ce est-ce que maintenant, est en ce moment avec lui, tu lui parles encore, tu lui donnes des conseils un petit peu, partage un petit peu ton expérience.
2: Euh, non, je n'y ai pas écrit. Euh, c'était pas un des gars que j'étais le plus proche dans, dans mon année, dans ma dernière année. Euh, mais je savais que c'était un gars qui allait être un leader dans l'année d'après, certainement. Euh, Puis mm -hmm. il y avait eu du succès là, à, à 15 ans, Vra, il y avait eu du bon succès à 15 ans, tu sais, c'est pas trop troisième rôle, mais. Il a, il a fait pas mal de points pendant l'année, il a été une grosse, une, une grosse portion de notre équipe. Fait que, je pense que je ne suis pas surpris du du, du de ce qu'il y a du succès en ce moment. Puis je pense qu'ils ont eu deux grosses games contre Amos aussi. Là. Fait que, mais j'ai vu la ligne de 3. Là, je te dirais que les. tu regardes mettons le top 10, les points ont monté assez vite cette année. C'est ouais. surprenant ouais. Même, là, ça... ça fait penser fait à, à l'année de Joua ou à, à la
0: fin de l'année. Vas -y, vas -y, même, même le
2: mid, même le midget, je, regarde, je garde un petit œil dessus, là, je pense euh, je regarde les, 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 qui qu'est-ce qu'on sais, pour euh, si je oh, ouais, okay. en fait, ça que ouais, j'aime ça regarder mm -hmm. pis, euh, fait que, euh, en ce moment je pense qu'on savait que les vikings allaient être bons en cette année, c'est pas quelque chose euh, qui, qui allait me surprendre, puis euh, peut-être aller chercher une coupe qu'on
1: n'a pas gagnée la première année, mais... <rire> Mais euh, tu, tu parles de stats, t as, t as tu regardé le nouveau euh, comme programme de la LLH, là, le NHL Edge, là, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ouais. C'est comme une, une préface, ou un, pas une préface, c'est comme un site de stats avancés mm -hmm. C'est très basique, mais c'est ouais. très cool à voir. Là. Mais, euh, on est mais regarde, on, pour... on pourrait ouais, continuer, on, là, on je aussi. sais qu'il est tard chez vous, fait qu'on ne veut pas... Euh, T'as fait coucher trop tard et on ouais. sait que tu as un, un horaire chargé. On se retrouve peut-être pour euh, un épisode aussi,
0: euh, éventuellement. Là, ça a été vraiment Parfait, euh, intéressant, comme on avait prédit, là, de ouais, discuter ouais. avec toi encore pour un autre euh, 30 minutes.
2: Parfait, ça. Ben, merci les gars. C pis, euh, même nous autres, euh, et la GMQ, on est Sport Logic, qui ouais. comme une autre affaire, des stats avancés. Euh, nos coachs, ils nous sortent des affaires des mêmes, puis t'es comme, ok, ils nous un tableau, puis là, on est comme au milieu du tableau puis il faut que tu te ramasses à top droit du ouais. tableau pour être des meilleures équipes. C'est hot. Là. Moi, mettons, ça, ça me fait capoter parce que j'ai jamais vu ça. Puis là, aujourd'hui, je parle de ça, puis ils nous ont sorti un tableau même aujourd'hui. Puis là, j'étais là, aïe aïe, c'est malade. Ouais. Malade. Là. Fait que euh, C'est des affaires qui m'intéressent. J'ai pas accès à ça, c'est plus les coachs qui ont ça accès, mais euh, quand, ils nous, quand ils nous amènent des stats de même, c'est souvent euh, pris au sérieux à ces niveaux-là. Fait que... Euh, euh, tu sais, les stats pas, là, fait que euh, c'est le fun de savoir ouais, si tu diriges euh, en, en tant qu'équipe face aux autres, là, même si on a une bonne fiche.
1: Il te montre des stats de, de, de toi ou est-ce qu'ils montre des stats peut-être sur le PowerPlay ou sur le PK? Où, je sais qu'il y a des... Euh, bon, il y a les buts attendus. Euh, après, tu as d'autres statistiques encore plus poussées, tu juste des affaires comme le... Ben, pas poussé, mais le Corsi. Euh, juste des, des stats de même qui pourraient faire que toi, tu changes ta game, parce que je sais qu'encore une fois, je vais ramener, euh, j'adore sa philosophie à Nicolis qui est comme le, un peu le coach de développement, je sais pas c'est quoi le terme exact, mais qui lui va arriver avec juste des, des, des statistiques des fois basiques sur un joueur, de lui dire « Hey, tu tires tout le temps là, fais juste tirer là, ton tir est bon, c'est juste que tu choisis pas tes bons moments ou ton mode d'emplacement, puis ça change sa game, puis tout d'un coup, ah, le joueur débloque. » Adat, euh, je ne pas, je
2: l'aurais pas demandé si... Il, le, 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 leur stat il allait jusqu'au individuel, ils doivent y aller, ouais, ouais. ça ne m'étonnerait pas qu'ils l'aillent. Mais mettons, ils ont sorti euh, « Ah, oh, t'es tel rang dans, dans la ligue pour euh, les entrées avec contrôle de la rondelle, puis, euh, oh, ouais. pourquoi tu es là, après ça, t'es es tel rang dans la ligue pour euh, l'équipe qui sort euh, le plus la poc de la zone comme, euh, assez rapidement. » On a eu plein de stats là, qui nous ont montré aujourd'hui en tant qu'équipe. Pas en tant que joueur, puis même en tant qu'équipe, c'est quelque chose qui est intéressant. Là, fait que, oh, mettons, ouais, en tant qu'allié, qu euh, avoir une bonne position dans la ligue pour être une équipe qui sort les, les rondelles sur le bord de la bande, tu es comme, ok, ouais. ben, là, je commence à faire un bon job, il faudrait que tu en fasses encore un meilleur. Tu veux t'améliorer, tu veux t'améliorer. Je pense à chaque fois, là, tu vois, ok, ben là, tu es, es là, ben, là okay, c'est pour ça, peut-être qu'on pourrait scorer deux buts de plus par soirée si on serait meilleur à telle place. C'est. Des, des stats que moi, ça m'intéressait à t'avoir. Puis, tu sais, je regarde
0: ça. Regarde un, ouais, ça permet, un permet de... vraiment de, de, de mettre comme un. un, un de, de surveiller des aspects du jeu qu'on ne voit pas nécessairement, même en regardant, euh, le jeu toutes les soirs. Surtout, tu sais, quand tu joues dans une équipe, j'imagine que. C'est pas comme. Ah, aujourd'hui, on a beaucoup sorti la POC de la zone, donc oh. je me donne, je, on doit être 5 6 à peu près dans la ligue, mm.
1: Ça. ça Ajoute vraiment un aspect qui avant était vraiment invisible. Ouais, C'est beaucoup sur le rang là, qui doit être intéressant de voir ouais. qui l'on joue ouais. l'équipe qui la sort le plus rapidement. Okay. Ben, on va adapter un peu nos mm -hmm. styles de jeu. Mais regarde, euh, super intéressant. C'est vraiment, vraiment le fun. Je, je le savais dès mon segment ouais, il ben... fallait qu'on t'invite ici. Fait que euh, sur ce, bonne, bonne continuation. C'est sûr qu'on va rentrer en contact si on... on, on... Euh, ou un autre sujet, ou un, un autre moment dans, dans, dans la vie, peut-être post-draft, je ne veux pas spoiler rien. Mais sur ça merci beaucoup Lou, bonne soirée et bonne, bonne, bonne continuation. Merci d'être venu. Hein. Ah, mais merci les merci, boys pour l'invitation, bonne soirée. Ciao, ciao. Euh, sur ce, la game du Canadien est en cours, euh, donc deuxième de suite, première de Primo. Petit rappel quand même
0: important. Euh, là, on s'est euh, premier invité, c'est toujours très le fun, il va en avoir d'autres pour la saison, mais euh, je tenais quand même à vous rappeler que pour novembre, on commence notre série sur le retour des drafts, qui va être encore très intéressant, donc vraiment pile... Euh, qui nous allument dans le hockey. Donc, on va commencer de 2018, on va faire jusqu'à 2022. C'est sûr que 2018, on a plus de données, mais en tout cas, ça devrait être vraiment intéressant. Puis, on se donne vraiment un tiers du podcast pour les quatre prochains podcasts pour faire ça. Donc, 10 minutes par podcast pour faire un regard sur les drafts. Puis, qui sait, peut-être si une semaine, il se passe moins de trucs, ça va peut-être être même plus que 10 minutes.
1: Puis, je ne veux pas faire un spoil, mais en 2021, pour nous, Joshua Roy aurait dû sortir numéro un. Donc, je vais juste le dire maintenant, un mois à l'avance. De qui, 2021. Euh, le numéro de 2021, c'est vrai. C'est Owen Power. All power. Euh, donc le ouais. Shoiwa est meilleur que Ben Ears, il est meilleur que tous ces gars-là. Combiné. <rire> ouais. Tout en fait <rire> des ensemble, le il est meilleur. Mais on n'est pas viazé. Mais vraiment pas. <rire> Mais euh, en tout cas, euh, regarde, c'est sûr que c'est un sujet qu'on va parler la semaine prochaine. Ouais, on ouais. verra sa continuation. Mais si je suis c'est dur ouais. de ne
0: pas en parler cette euh, saison euh, quand on est arrivé. Euh, les, les games du tournoi des rookies ben non il était pas là au tournoi des rookies mais les games de ouais, pré-saison ouais, il était là ouais. en tout cas je, on en a parlé à chaque semaine on se demandait de quoi on va parler Joshua Roy Joshua Roy Joshua Roy Joshua Roy on pourrait ouais, faire ouais, un peu ouais. 15 ouais. à 30 minutes juste sur Joshua Roy toutes ouais. les semaines ouais. sans l'inviter <rire> jusqu'à temps qu'il se blesse
1: à un moment donné mais 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 euh, là puis je suis parti <rire> j'en sais j'avais quelque chose à dire puis euh, pour la semaine mais non en fait non j'allais dire que je pense que c'était au deuxième non troisième quatrième Épisode on avait écrit, je choisis roi dans l'équipe. Il y aurait pu la faire. Il, y aurait pu il, la il faire. pourrait la faire. Il serait déjà là dans le top 6. On n'accepte pas qu'on avait tort. en tout cas, non. Mais ça pour dire que on, on, moi je, dès le début je disais, tout le monde parlait dynamen. J'étais d'accord avec Aineman, mais moi je disais roi. C'est un gars qui est NHL ready. Puis ça paraissait. Puis clairement, on envoyé en bas juste pour qu'il soit capable de ne euh, ouais. pas prendre une place en haut, justement, puis de être maturé. Mais là, il l'a prouvé. Ça a euh, été
0: intéressant quand même de pouvoir le comparer avec Annemann. Donc, ouais. quand Annemann sera de retour de blessure, ça va vraiment être un bon... Euh, une bonne comparaison entre les deux. mais ben, on verra. Parce qu'Animan pourrait être de retour dans deux semaines.
1: Une commotion, ça sait prend du temps. On ne ouais, le sait pas, là. Mais c'est comme savoir. On va savoir après le match. Mais ça, pour dire que euh, euh, Roi il pourrait être sur le top 6, ça pourrait être la solution avec Kofir Suzuki, on le sait jamais. Fait que sur ça, garde en ce moment, euh, Armia a monté, puis Lensum a monté, puis moi, je suis pas contre ça. Je suis mm -hmm. vraiment d'accord avec le fait que tu montes pas Maillou quand tu viens de perdre sa tu es, non, es non, un non, gars non. défensif, puis Armia, ben, tu le montes parce que ce gars-là, il avait pas rapport à HL. Puis Maillou
0: non plus, c'est pas la même chose que Joshua Wall, il est pas arrivé, puis en non. explosant la HL, là, ça se voit qu'il reste
1: quand même des trucs à développer, même s'il si joue très bien. Oh, il joue très bien, après c'est défensivement, c'est tout. Peut-être peut-être mériter un rappel mais c'est un droitier qui s'est blessé plus question d'âge
0: aussi le Norlander, 2 j'ai l'impression que c'est a joué sa saison AHL il devrait être plus proche de son une saison AHL ouais. il devrait être plus proche de ce qui va avoir l'air en NHL que de Mayu sais, Mayu tu peux vraiment le laisser explorer pas de avec mais Norlander 2 devrait savoir à peu près euh, son rôle dans une équipe NHL ce qui amène à une équipe NHL tandis que Mayu il y a une idée
1: mais il faut qu'il explore encore c'est du gros potentiel alors que le Norlander, 2 le potentiel la... la... Comment dire, le, le gauge avait comme le potentiel max, puis où est-ce qu'il est rendu. Un est quand même rendu non, à certains ça. points proches, alors que Maillot, il lui reste une grande, grande C'est pour ça que, grande que je dis vie. ça, et tu devrais savoir de quoi t'as l'air, ouais, justement, quand ouais. tu proche.
0: En tout cas, on repasse sur un autre podcast après le
1: ben, en bien, faisant l'autre D'habitude, on, on fait des, des 45 minutes. Fait je me suis dit on ne va pas se, on va pas se, 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 se restreindre. Mais c'est ça. Fait que bonne fin de match Canadien. Moi, j'ai fait pause, j'ai eu un petit spoiler dans les commentaires, mais sinon, euh, je ne sais rien, on ne sait rien. Fait on ne peut plus rien dire. On ne sait pas si Primo joue bien. C'est quand même un gros défi pour lui. Euh, J'espère que ce n'est pas juste ce match-là qui va nous dire est-ce qu'on le renvoie à Laval au balotage si on ou est-ce qu'on le, qu perd, le ouais. Moi, je pense qu'il faut quand même lui donner une coupe de. Tu sais, ce serait intéressant. C'est juste ça, le seul problème avec trois c'est que tu ne peux pas lui donner, mettons, deux games cette semaine parce que là, tu travailles avec Montembourg. Peut-être qu'il en joue une. Euh, en tout cas c'est intéressant, c'est vraiment compliqué comme situation, puis on, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Il y aura sûrement des échanges qui viennent. Euh, ouais, Monahan, mais... Pearson, on les adore. Est-ce qu'on va les échanger? On ne sait pas est-ce qu'ils vont se blesser. Donc, il y a plein de points d'interrogation, et c'est ça qui fait que la saison est palpitante et non juste comme une simulation dans ouais. NHL 24. fait que, bon, ça, bonne soirée. Bonne tout soirée. Le monde. Merci à Claude. Bonne nuit.